0: Vem är det som pressar upp det? Det är ju inte bara Stefan Persson. Det är inte Stefan Persson som driver den globala...
1: Jo, De gro- jo, jo, jo men det är, det är faktiskt det.
0: Du lyssnar på Outsiders med... med seeding och Svan. <laughs> Vi har ju precis eh, faktiskt släppt en första bonusintervju där vi träffar Erik Strand och diskuterar hans syn på guld, penningtryckande vi snackar också lite krypto och blockchain och mycket mer så missa inte det avsnittet, det ligger ute i vår vanliga kanal där podcasts finns.
1: Den kom ut för knappt en vecka sen och eh, där får man faktiskt veta nästan precis allt om guld och guldmarknader och olika sätt att exponera sig mot guld.
0: Precis och Erik förvaltar det är alltså Pacific Precious. Så han, och han skulle jag nog vilja säga, är en av de främsta i Sverige när det kommer till just äldre metaller.
1: Vi tror ju båda också att det är ett riktigt bra läge för guld. Det kan i och för sig mycket väl visa sig att det är ett år till med kräftgång. Men ett år... Men det år... är
0: bättre än cash just nu, ja, ändå och... skulle jag säga.
1: Ja, och ett år är ganska lite i det stora hela när man håller på med investeringar. För
0: man är väl långsiktig? Ja,
1: det är man. Ja. <laughs> Men senaste veckan och senaste månaderna så har det sett riktigt riktigt bra ut faktiskt för guld som har gått från ganska lågt i sin 5-6 års kanal till ganska högt upp i den. Och det är ju trots stark börs och stark dollar.
0: Precis och det här ser vi också på ett av våra favoritbolag, inte kanske ditt längre, men ett som ligger i båda våra portföljer som heter Gran Colombia Gold och vad stängde de på i fredags? Nu spelar vi in det här den 16 februari skulle vi säga så vad var det, 408?
1: Mm, 408, upp 2% i fredags. Ja, det är både en favorit och inte en favorit det Men
0: mer om det en annan gång, Definitivt
1: kanske. en placeringsfavorit, men bolaget har varit taskiga mot mig privat. <laughs>
0: <laughs> um, ja, men på tal om det så är jag faktiskt ganska nöjd över den här portföljsammansättningen som jag har nu. Spotify fick ju faktiskt mycket upprättelse. Jag var, eh, och jag berättade ju det att jag köpte mer där strax under 132, så på 131,94 så köpte jag mer för att jag tyckte att den här reaktionen på deras rapport var helt obefogad. Och eh, ja, nej, men, så jag är ganska nöjd med det. Och som sagt, grannkollad med gold går bra. Eh, du och jag har ju precis också tittat på det här clean bolaget ska vi säga vad det heter. Acelio. Jajamän. Men
1: det är ju ett riktigt långskott ändå.
0: Ja, verkligen. Det är ju verkligen. Precis. Och... Ja, jag tittar också på att börjat ta in en liten bevakningsposition i Lucara Diamond. Det kan vi också diskutera lite senare. Vi tänkte att vi skulle göra så här framöver. Att, eh, att jag bara kan ge en liten uppdatering om hur, hur det har gått för dina innehav. Ja, veckan.
1: det är alltså så jag får mina uppdateringar. <laughs> förutom då att jag får en årlig utdelning också. Ja, tack, tack Anna. Jag
0: var glad för det. Men, Men, varför äm... all
1: denna trading? Varför inte bara buy and hold?
0: Jag kör på en strategi som jag kallar för buy and gold. Jag <laughs> släppte ju den korta positionen i Tesla- för att det är uninvestable. Och i min strategi Cygnus då, så ingår faktiskt inte kortpositioner. Och då tyckte jag att det var lite roligt. Jag köper aktier, jag köper softs och jag köper guld. Så buy and gold kör jag på. Mm.
1: Tina, det finns alltid någonting att investera i. There is always an alternative.
0: Exakt. Ehm, vad gjorde du på Allertans
1: Jag firade med min bästa vän, mig själv.
0: <laughs> du vill ju inte fira Allertans dag. Så jag ringde min bästa vän och så sa jag, frågade jag om inte han kunde fylla med mig ut och äta middag. Så då gjorde vi det. Vi hade aspråk. Vi var också överens om att det var den mest episka Allerhärtansdagen någonsin.
1: Det här avsnittet, Anna, vet du om att det klipps och fixas och snyggas till och görs lite extra roligt av Alexander Martin?
0: Ja, och vi är väldigt tacksamma över det.
1: Men, vad ska vi prata om idag?
0: Vi tänkte att vi skulle prata lite om den perfekta stormen, att den senaste tidens uppgång är obefogad. Och också Charlie Mangers rädslor.
1: Vad är han rädd för? Förresten, det är en annan gigant som också är rädd. Druckenmiller.
0: Men Mickey, innan vi går in på veckans tema, En perfekt storm så vill vi faktiskt tacka veckans sponsor Skandia.
1: Mm. Skandia förvaltar en livportfölj om 450 miljarder med merparten tjänstepension.
0: Och de släpper placeringsutsikterna två gånger per år och där diskuterar de sin syn på det ekonomiska läget i världen.
1: Och artiklarna i placeringsutsikterna, de är skrivna av Scandias kapitalförvaltning. Och marknadssynen bygger på den långsiktiga strategin i Scandias livportfölj.
0: Och vi har faktiskt träffat Skandias makroekonom Johan Lundqvist och så här lär det då? Du Johan, en möjligen otippad effekt av ränteläget anser ni att det blir svårare att åstadkomma en vettig riskspridning mellan aktier och räntor. Vad minnar ni med det?
1: Ja, men vi har ju tidigare kunnat förlita oss på att räntefonderna att stärker upp avkastningen i portföljen under perioden när när börsen faller. Men i och med att vi har så pass låga räntor nu i utgångsläget så kan vi nog inte riktigt räkna med det nästa gång börsen faller. Och det innebär att portföljens känslighet mot framtida förmodligen större nu än vad den har varit historiskt. Så vill man bibehålla en hög avkastningspotential i portföljen då måste man sannolikt acceptera en högre risk. Och i annat fall så gäller det att sänka den totala risken i portföljen. Ni hittar Skandias placeringsutsikter i sin helhet på www.scandia.se placeringsutsikter.
0: Så, nu kan vi prata lite om Charlie Munger och vad han har sagt och vad han oroar sig över. Och Munger menar alltså att dagens penningtryckande är oroväckande eftersom att det inte verkar finnas någon gräns för hur mycket pengar politiker tycker att det går att trycka. Och det här är ju liksom på båda sidorna. Och sanningen är faktiskt den att ingen vet vad gränsen går. Inte du och jag heller. Men det var också delvis det här tankesättet som ledde till Romarikets förfall.
1: Men Rom gick ju faktiskt ganska bra så länge det höll på och ing- Ingen civilisation har väl funkat riktigt så länge?
0: Nej, men varför återuppta ett beprövat, icke-fungerande koncept- <går> när man jo. vet att det leder till undergång?
1: Jo, för att det går så himla bra i mellanperioden. Man kollar nu till exempel. OMX är upp mer än 10 i år. Sysselsättningsgraden är på all-time high. Styrräntan är negativ, vilket alltså betyder att vi har gasen i botten från en hög nivå. Och inte nog med det. Kina skapade mer nyfinansiering bara i januari- en hela Sveriges BNP på ett år. Det var dessutom 50% mer än väntat. Så ja, det finns väl ingenting att oroa sig över. Till och med Spotify och guld går ju upp.
0: Så so, what a time to be alive. Det Hade allt varit som det skulle så borde ju alltså räntan i dagsläget ligga på vad Ing- Ingves nu nyligen gick ut. och sa normala nivåer. Eh, och Ingves Riksbanken säger alltså att en normal ränta är 2,5-4%. Men samtidigt tänker de på att minus 0,25% är en perfekt nivå, för det är där vi ligger idag. Så varför ger smarta och välutbildade analytiker dåliga och fel råd så himla ofta? Så varför säger sparekonomer att börsen ska gå upp 5-10% varje år? Det är ju också, också så jäkla märkligt vi har pratat om det många gånger innan. Och vad händer egentligen bakom kulisserna? Och det är samma sak som på Riksbanken. De, det är folk som vill göra karriär och det är eftersläpningar med data de tittar på det är Alltså hur kan då vara så fel ute? Mm.
1: Är de dumma eller är de elaka? Ingves har ju å andra sidan sagt- att svenska kronan har råkat bli svag. Från ingenstans så har den råkat bli svag.
0: Hur kan det hända?
1: Vet han, vet han verkligen vad han pratar om? Jag
0: undrar det står i hans arbetsbeskrivning.
1: Mm. Men vad jag också tycker är lite lustigt- det är faktiskt att när man lyssnar på- bland annat Twitter och den allmänna diskursen- så, så säger folk att du borde lyssna mer- på centralbankscheferna. De vet nog vad de pratar om. Men också att folk... Folk generellt sett köper vad de säger. Ja, men eh, börserna de stiger alltså det snabbaste de har gjort på flera decennier. Staden på 500 till exempel är på, den har stigit det mesta year to date hittills då, den här perioden. En, eller ja, sedan 1991 respektive 1987. Men det märkliga är att det är ingen som köper. I alla fall inte, ja, enligt statistik över tillgångsflöden. Så vad betyder det egentligen?
0: Och vi ska prata lite om vad det är som faktiskt händer. Men det är alltså varken retail eller professionella investerare tror jag att den- senaste tidens kursallin är något mer än en kortsiktig rekyl innan vi ska ner igen. Och det som jag tycker är mest ironiskt i situationen som vi befinner oss i just nu är att alla som har varit bearish eh, faktiskt har haft rätt. Trots att det kanske framförallt de senaste veckorna då kan ha gjort ont för de som legat på kortsidan. Och för ett år sedan så talades det om eh, alltså någon slags global synkroniserad tillväxt och något som du och jag och många andra, som, eh, många andra bearish tyckte snarare bara ett tydligt exempel på hur det låter varje gång vi befinner oss på toppen egentligen och jag menar, det är ju samma sak, det är alltid det här jag vet att när man lyssnar på till exempel ekonomiprogram från så här, tre månader innan man befinner sig mitt uppe i recession så säger alla liksom, experter såhär bara ekonomin har aldrig gått bättre, man bara nej så hur stor nedsida har vi faktiskt då? Everything's great. Nej, och, nu se- och vi hade ju faktiskt rätt då, för nu ser vi en tydlig inbromsning i den globala ekonomin, vilket bland annat har gjort centralbanker mer dovish nu än innan.
1: Det är rätt lustigt faktiskt det här med att vara på toppen eller vara på botten. Till exempel så år 2010, när ja, på ett sätt det såg väl ganska dåligt ut, men, men börsen hade ändå dragit igång ett rally från 2009. Vi på vår fond vi funderade ganska mycket över vilken position vi skulle ta i det här läget och så tog jag en reell paus på en strand i Vietnam. Så satt jag där och gick igenom saker från, från grunden och kom fram till att det här är ju århundradets köpläge för arbetslösheten är hög. Det är massor med slack i systemet. Det är härifrån om man får igång de här självförstärkande cyklerna så finns det hur mycket produktivitetsvinster som helst att göra. Och just nu så ser det ju precis tvärt emot ut. Minusräntor och folk, alla har ju redan arbetet det, det går liksom inte att trycka det här systemet ännu hårdare.
0: Det är ju en perfekt storm, men du och jag diskuterade det här innan- för att vi, vi satt och tittade på lite olika data och då sa jag det. Det här är verkligen en perfekt storm. Var ska det här sluta egentligen? Och det är inte så... Eller jag ska inte säga inte, men, men själv... Jag går faktiskt runt och oroar mig för vad som ska hända med systemet.
1: Och du är inte ensam. Det är ju faktiskt så att många av de största, mest legendariska förvaltarna- som fortfarande är igång det de pratar om nu, Ray Dalio Howard Marks, Soros, Stryckenmöller, alla de nämner social unrest, asmen också, att det här med gula västarna, det är, det är bara en föraning det är lite som den här Reclaim the Street eller Reclaim Wall Street eller vad det hette som var populärt kring, kring 2008 att folk tar till gatorna den gången gick man liksom lite snett, man gick på fel personer men nu verkar man faktiskt rikta irritationen och ilskan mot, mot rätt personer, mot politiker, mot centralbanker. Så ja, förr eller senare så kan den här typen av strömningar få fäste. Men eftersom politiker alltid vill göra precis vad som än krävs, det minns drag i, Så, och, och vi ser Kina nu trycka pengar eller skapa lån egentligen då, mycket snabbare än någonsin i historien. Så ja, man, man får nog nästan gissa att de har minst ett verktyg kvar i verktygslådan, så de kan dubbla upp en gång till.
0: Men det var faktiskt det här som manger skrev för att han alltså, sa vi har tagit så extrema åtgärder att det är svårt att säga om det faktiskt finns fler åtgärder att vidta när vi liksom behöver fortsätta lappa ihop det här. Det är lite som, det vi kör det väldigt mycket workarounds istället för att faktiskt åtgärda problemen i sig. Och ja, men vi diskuterar det här också om det är så dåligt som det ser ut, eller om det inte är det. Men- ja, eller
1: om, ja, alltså- ibland så är liksom negativa siffror dåliga på riktigt. Mm. Och ibland så är de bara bra för att man kan studsa... Som tillbaka. för dig
0: v- i Vietnam. Ja. ja men, precis, men, men ibland är det faktiskt som så att sju eh, miljoner amerikaner har halkat efter med sina lån. Och det är faktiskt fler än efter finanskrisen. Och det här är ganska oroväckande. Jag skrev lite skämtsamt på Twitter att ah, men det här är jättebra. För att om sju eh, miljoner amerikaner inte betalar sina lån då kanske betyder det att de använder de här pengarna för konsumtion istället. Och då borde vi kunna se i kommande kartalsrapporteren. Det var väldigt skämtsamt i och med att retail-siffrorna i USA från december kom in på riktigt, riktigt dåliga
1: nivåer. Mm. Min spaning är att det finns bara en sak som det kan stoppa. Det finns bara sen...
0: en mycket i... de
1: kan Och det är tur det är faktiskt. <laughs> Men det finns bara en sak som kan stoppa centralbankerna. Och det är inflation i de siffror som de själva väljer att mäta. Och, och när de till slut inte längre kan manipulera inflationssiffrorna tillräckligt mycket eller rensa för allting som går upp, där någonstans blir de ändå till slut tvungna att höja räntorna och när de höjer räntorna, ja men då, då faller hela det här skuldbergssystemet och då behöver man göra någon typ av reset en ny valuta, kanske guldbackad vi vet inte riktigt vad som kommer att hända, kanske bränner man upp hela systemet och, och börjar om täljstix.
0: Täljstix, ja. Men vi har sett ex- stora outflows nu, men vem är det som har köpt då? Ja. Vem är det som pressar upp det? Det är ju inte bara Stefan Persson det är inte Stefan Persson som driver den globala
1: Jo, de gro- jo. jo men, jo, men det, det är faktiskt det Ja, jag det, jo. Nej, men så här är det, Bank of America de redovisade nyligen att de senaste elva veckorna i rad så har det varit utflöden ur amerikanska aktiefonder. Och de här pengarna då, de har framförallt gått till gildinstrument som obligationer och fastighetsfonder.
0: Och i Europa är det ju faktiskt ännu mer negativt för aktier för nästan 52 veckor i rad med utflöden.
1: Så vem är det som köper då?
0: företagen själva. Det är buyback-programs.
1: Men då, då måste det ju här ju ändå vara ett bra läge för de vet ju precis hur det går för. Själva, så de skulle väl aldrig någonsin köpa sina egna aktier om det inte gick perfekt.
0: Hold my horses, eller hold deras horses kanske.
1: Ja, nej då. Det, det är, <skratt> självklart så är det så att man ser absolut störst insiderköp och störst buyback-program och återköp. Precis när det är som värst. Problemet är att man vet ju inte för förrän efteråt var själva toppen sattes. Däremot så kan man ju se att nivåerna nu är mycket högre än någonsin. Hur höga, Anna?
0: Jättehöga!
1: Ja, förra, förra... Förra
0: året. <laughs> en trillion dollar.
1: Ja, precis. Så en trillion dollar var nivån 2018 och det var rekord.
0: Och, 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 och så vi kanske ska säga det, alltså det, det är äh, återköp.
1: Ja, återköp av aktier. Så,
0: kan, så att alla bara, Vad då en trillion dollar? Ja, det är jättemycket pengar.
1: Ja, <laughs> men... ja men, och, och takten hittills i år, den är alltså nästan dubbelt så hög som den var hittills i år förra året.
0: Det är ju jättebra. Men för jag gillar att det finns jättemånga som bara tittar på kurser till exempel, som bara... Att, alltså, så här, och nu menar jag inte riktig teknisk analys. Nu menar jag eh, hobbyanalys genom att titta på kurserna och säga, ja men det ser bra ut. Det ser ut som ett trend event. Jag köper. Eh, och så har de ingen aning om vilka som köper. Och så råkar det vara så att det är bolagen som köper själva. För att alla som kan någonting, de bara drar för att de ser ett läge. Så. Eh,
1: men om man ska sammanfatta läget som jag har pratat om idag egentligen. Kaos. Den här perfekta stormen. så Å ena sidan så ser all makroekonomi ut som Liksom, den, är, den är superstretchad. Allting ser positivt ut och räntan är, lo- är låg. Men så har vi fått ett, eh, vi kan kalla det för nedtick. Ett ganska väsentligt nedtick ändå, trots allt, på de här makroekonomiska variablerna senaste månaden. Så man ser att ja, men det var inte så lätt att hålla sig på den där evigt höga platån.
0: Och Davish har ju... Eller vad säger davis. jag, Davish? Eh, jag menade sig att Fed har blev Davish och nu lägger de ner med sin tightening för att det blev inte så bra.
1: Nej, så de ser ju både eller de såg börsreaktionen först, den initiala nedgången. De bara,
0: oh hell no! Och så de bara, nu tycker vi mer pengar istället. Det gick mycket, mycket bättre.
1: Och de ser ju framförallt den här, den här lilla försvagningen i makroekonomi. Så, så de vill väl ligga steget före. För de vill inte att, att aktiemarknaden också ska, ska bli orolig för, för försvagningen.
0: Abort, abort! Emma. Alltså jag, är faktiskt... men, Oj, jag blir lite men, stressad. Men,
1: men då blev ju då istället aktiemarknaden tycker, skönt att vi har centralbank på vår sida. Så då har man då i ljuset av den här perfekta stormen, så har man då istället handlat upp aktier i en snabbare takt, ja nästan än någonsin.
0: Jag minns inte vem det var som skrev på Twitter men det var, ja men han skrev Fed is the market's bitch vilket jag tyckte var väldigt väldigt roligt. Ja.
1: Ja, det är det. Och ett tag trodde man att Powell faktiskt inte skulle vara det. Att han kanske till och med kunde vara en lite ny minifolker.
0: Kommer du inte ihåg att du och jag pratade om det? Det är bara några månader sedan. Och jag bara, ja men jag känner faktiskt att jag har lite förtroende på för Powell. Och jag var typ veckan efter. Han var. nej men vi pausar röntehöjningarna. Och jobbar. nej.
1: Det här leder in oss på en liten sak som vi har diskuterat tidigare. Inte i podden, men, men privat. Nämligen, vad kommer vi skratta åt i framtiden som vi sysslade med idag? Och då kanske specifikt på börsen. Ja, en sak är att vi faktiskt hade förtroende för Paul ett tag.
0: Ja, det, det är ju roligt. Men jag tror också att om man ska titta på bostadspriserna som börjar falla nu i Sverige. Vi satt kolla kollade på lägenheter eh, häromdagen. Och eh, ja, folk köper hus för tio gånger medianinkomsten mot tio tidigare två gånger. Det ja. är så här, när jag, för det var ju fortfarande så, det var inte så att när det var två gånger med att man bara säger shit var billigt det är. Utan av någon anledning så, jag vet inte det här säger väl en hel del om hur anpassningsbara vi är.
1: Mm. Kanske var det lite för svårt att köpa hus och lite för billigt då helt enkelt. Och lite, man hade inte etablerat sättet att låna på hur säkert hus egentligen var som tillgång 1950. Så, så två gånger en medianlön i USA det kanske var lite för billigt. Ja, tio gånger medianlönen nu...
0: Det är väldigt mycket.
1: ...när man har haft eh, 70 år på sig att etablera det här systemet. Ja, men då, det är i överkant.
0: Kan vi inte bara påminna oss själva igenom varför Fed startade?
1: 1913. Varför? 1913. Alltså, varför? För att eh, skapa ett stabilt penningvärde.
0: <laughs> ja,
1: det, det är precis det det kan vi det är sånt vi kommer skratta åt. Det gör vi men redan nu. En, en, en annan kul grej. Jag såg mm. en, en graf här om dagen bara på hur många timmar man behöver arbeta i USA för att kunna köpa Dow Jones-index. Och den är nu på över 1000 timmar. Och dit har den letat sig upp från tidigare nivåer på 100 till 200. Och sen hade den en, liksom en period och den låg någonstans mellan läge där. 400 till 600 kanske. Och nu på slutet här, under den här senaste penningtryckarhåsen som har tagit sig upp till över 1000 Det tror jag också är någonting som man kommer skratta åt.
0: Ja, jag tror också att jag brukar prata om när jag pratar om Cygnus och egentligen vår med vad vi vill göra med, med Cygnus som, som bolag eh, så brukar jag säga att jag tror att vi i framtiden kommer skratta åt det faktum att eh, vi blir inte rekommenderade privata investerare att eh, köpa ett aktieindex, ett globalt eller USA eller Sverige eller vad det nu kan vara och att man därmed sa att man var diversifierad.
1: Ja, alltså med tanke på att det är hur lätt som helst att bara ta upp en graf över vilka tillgångar finns det och hur stora är de i förhållande till varandra. Varför är det då så att eh, att svenskar fått för sig att man bara ska äga aktier. Att det är den enda tillgången som existerar.
0: Ja, men det är väl det är svårt att säga. Men jag misstänker att många har väl säkert blivit påverkade av Buffett. Och man ser, man ser en gigant. Din är förebild. Han är en influencer, skulle man vilja kunna säga. Och så säger han, det finns bara ett alternativ det aktier och allt annat är fel. Och så någonstans så har man så himla stort förtroende för honom att man inte ens man googlar inte ens och kollar upp datan själv.
1: Ja, eller för den skulle ha till ganska nyligen i alla fall senast jag kollade hade tusen miljarder i kontanter ja, ja, men Ty, du... tusen
0: Tysen miljarder, ja, det är men jättemycket min...
1: pengar ja men det är, typ, det är nästan 40 000 lira <laughs> Nu, min sista, min sista sak som jag tror att man kommer skratta åt verkligen skratta åt det är att man står här 2018-19 och 2018 köpte centralbankerna av alla. De köpte mest guld någonsin sedan Nixons Nix till guldmyntfoten 1971. Och- Och det här, det gör man samtidigt som man har nollränta, minusränta, quantitative easing och och officiellt i princip säger att guld är skräp.
0: Ja, och det är det jag säger. Jag jag skrev något inlägg eller en artikel någon gång om att centralbanker hedger sin egen penningpolitik och då var det såklart många som inte ens läste mitt inlägg och bara, du borde nog lyssna lite mer (laughs) På, på Fed. Man bara ja, ja, ja. Okej, okay, jag ger det. Men vi skulle också prata om, innan vi, innan vi drar, så skulle vi prata om eh, vad Druckenmiller är rädd för.
1: Han har till slut blivit rädd för sin egen skugga. Nej, för Tesla. Så han har köpt eh, säljoptioner för en miljard.
0: ja ju precis <laughs> stängt den positionen. Ja, det är bra att är...
1: gå emot Druckenmiller.
0: Ja, nej men det kändes faktiskt rätt skönt. Den, den låg helt utanför min strategi och som jag har sagt innan Tesla är uninvestable och jag och att jag höll på att gifta mig med det här caset. Och eh, jag, är for- jag har fortfarande kvar precis samma idé om vad bolaget ska, men... Eh- Nej, det är för volatilt, helt enkelt.
1: Och problemet är också att det finns inget enkelt sätt att uthålligt ligga kort Tesla. Även om Tesla faktiskt är ner sen jag tog min första kortposition på den för precis ett år sedan, så så har själva instrumentet som jag gjorde via förstås gått gått ner massor sedan dess. Så om man inte kan göra det ett till ett och med aktielån och man inte blir utstoppad, då då funkar det förstås inte att att ligga långsiktigt kort en aktie på det här sättet.
0: Don't bet against Elon.
1: Men hur, hur ska vi sammanfatta det här då? Vad ska man egentligen göra nu då? Köpa
0: guld. Gör, gör! Lyssna på centralbankerna runt om i världen. Ja. Köp guld.
1: Ja, faktiskt. Lyssna på dem. De verkar veta, veta vad de gör. L- inte lyssna på dem, utan ja, gör, gör som, som, de som de gör, gör inte som, som de säger. Ja,
0: men precis som man är med sina föräldrar och barnen med sina föräldrar. Men, ja, nej, men köp guld och titta på andra tillgångsklasser dit det nog kommer strömma pengar när... Folk vill uraktier. aktier.
1: Mm, det finns massa med annat som är billigt. Jo, bara just det. inte de, de stora, populära aktierna i väst. Mm,
0: men det var allt för Outsiders! outsiders.